0: 又到了每周一次，和大家一起 review 过去一周发生的重大全球新闻。今天我要跟大家 review 的两则新闻呢，第一则是4月27号开始的美国货币政策会议中，通货膨胀的鸽派理论高涨啊，也就是说大家都觉得要保持宽松。加上地缘政治风险的积蓄，包含俄罗斯和乌克兰边境的紧张、土耳其和巴西国内政策这些变数，甚至最重要是印度疫情的越来越严重，都为整个新兴市场发展带来了挑战。我们要怎么解读未来新兴市场的发展？另外，第二则呢是四月十九号、哦、全球过去两年唯一的一个大型车展——第十九届的上海国际汽车公会的展览会啊，简称上海车展正式开幕。未来科技跟电动车吸引了大家的眼光，我们可以从里面看到什么趋势呢？是厮杀，还是未来更大的一个可能变化？首先呢，我们先看第一则新闻啊、哦，我要引述的是《New York Times》，它的大标题写的是 “A k s h a p Recovery”。全球看来，新兴市场它认为会面临一个 K 型的复苏，就是起起伏伏哦，然后相关官员警告我们，新兴市场在一个落后先进国家发展的风险上，这会是一个全球问题。《经济学人》有一篇文章，大标题写的是“这是波浪还是凶浪？对疫情传染的忧虑掩盖了对通货膨胀的担忧”。另外，《华尔街日报》的标题则写的是它比较正面啊、哦，由于美国前景一片光明。投资者对新兴市场还是感到担忧。随着美国实际收益率的攀升和美元的走强，资本从新兴市场流出的风险越来越大。我们要怎么看新兴市场啊？其实大家都知道，受疫情影响，去年全球央行都保持比较宽松的货币政策。今年以来，随着疫情好像减弱，经济的复苏成为主要的看点。通货膨胀的隐忧就出现了，所以我们在第一季度看到啊，包括巴西、土耳其、俄罗斯先后加息，成为疫情以来首先进入加息周期的经济体。可是由于疫情没有得到遏制，经济活动的水平也没有完全恢复，所以多数的发达国家体就是富裕经济的地方啊，他们的央行还是宣布我要持续保持宽松的 QE。所以全球央行在货币政策就慢慢走到了割派，所以我会觉得对新兴市场来说，他们也在一个十字路口。事实上，三月份以来哦，看到了对于 F E D 是否会收紧政策的预期变成高涨。在最新的一次会议纪要 ，F E D 就表示利率我绝对不变，我要保持宽松，然后呢，维持在零到零点二五的水平不变。那最近。国际货币基金组织 （IMF） 也公布了最新的全球经济展望，他们上调了2021年全球 GDP 的增长预测 0.5 个百分点到 6%， 并对发达经济体的增长很乐观。同时 ，IMF 呼吁发达国家不要太快撤出宽松的 QE， 因为呢会对新兴市场带来压力。可是大家要知道，新兴市场到底不能跟发达国家比啊、哦，所以对于新兴市场来说，新兴市场的代表呢，包括央行开始选择，那我先加息啊、哦，因为他怕钱流出去。巴西的央行呢是第一个宣布的，接着是俄罗斯。此外呢，印度、马来西亚、泰国这些新兴市场的指标都显示，市场对于货币政策收紧的预期在增强。除了新兴经济体之外，部分发达经济体好像也会升息，主要原因当就是因为三月份美债收益率上行之后，很多人发现我自己的资金可能会被美国吸走，所以这些国家当然必须要开始进入升息加潮。我感觉啊、哦，新兴市场现在真的其实进退两难，尽管他们常常被认为充满经济的活力，但新兴市场总是想摆脱他们过去给的人的印象啊、哦，就是不好的印象。不过几个月前，很多投资者担心今年很可能会是2013年的重演，就是资金跑走。然后新兴市场很惨，不当时的美国公债殖利率因为上升，所以就有抛售潮，很多人把它称为什么 t a p t a t e n 就是紧缩的恐慌。现在不一样了，投资人担心的是， 2021年会不会又回到2020年疫情刚爆发的时候，因为另一波更具威胁性的 Covid nineteen 开始席卷巴西、印度，很惨啊、哦。那为了摸清楚这些担忧的真实状况。《经济学人》的分析人员试着去研究从通货膨胀到病毒感染率的方方面面，终于看到了整个新兴市场的情况可能不如预期。他们一直在寻找今年的所谓的 fragile five， 就是最脆弱的五国，因为过去所谓的 fragile five 就是巴西、印度、印尼、南非、土耳其，这是八年前所谓 taper t a n t u m 发生的时候表现最糟糕的五个国家。比较值得注意的是，摩根士丹利的一个分析师叫 James Low， 这是最早喊出 f r a g i l Five 的人，最近却选择看涨新兴市场的资产。他公开告诉他的客户，要大力买进新兴市场。我们要怎么去看？它的突然翻身啊、哦，毕竟这个疫情灾难，目前为止看起来还是难以回避的。因为大家看到印度的第二波疫情令人恐惧啊、哦，整个医疗保健系统几乎崩溃。另外，阿根廷、巴西、智利、哥伦比亚和土耳其的确诊病例，如果以每一百万个人来看的话，还比印度高。J.P. Morgan 呢，最近也下调了对印度和巴西的经济增长，此前甚至下调了对菲律宾和中欧这些地方的经济预期。现在，它预计新兴市场的 GDP 增长率有百分这几乎和发达体的速度差不多。而新兴市场的 GDP 增长更被预测只会比2019年增长 1%。确实，即使 COVID-19 的疫情重演，紧缩的恐慌。却没有再发生。尽管全球最大最繁荣的经济体美国的就业、住房、制造业各个经济数据表现都很好，但十年期美国公债殖利率却没有飙升，甚至回降到百分之一点六以下。抗通货膨胀债券的实质收益率更是负的百分之零点七，跟二月份的收益率几乎一样。如果美国债券市场在未来几个月保持同样表现，那么外国投资者很难拒绝新兴市场的货币还有债券所提高的高收益回报。紧缩恐慌的消退原因之一，就是因为疫情没有完全消退。随着疫情开始打乱新兴市场的经济复苏，他们的央行肯定会减少任何可能加剧通货膨胀的担忧。摩根士丹利就认为，巴西、俄罗斯和墨西哥这些国家的中央银行不大可能像现在市场预期提高利率。复苏的拖延对新兴经济体很不利，但对他们政府却不一定不利。路的甚至表示，当增长放慢，而且央行呈现鸽派理论，债券表现会比较好。尽管如此，他也承认现在有两个风险。第一个是，万一美国公债殖利率突然开始攀升怎么办？另外一个风险是，大型经济体的复苏迟缓会让事情变得更糟，因为会让投资者开始害怕，并增加对政府信誉的担忧。在这种情况之下，即使没有通货膨胀的威胁，当地债券价格也会下跌。而在富裕经济体中最糟糕的时期，会让更多人们因为避险需求而跑回美国，那对新兴市场来说可能就会不好。那展望后市啊，我觉得新兴市场虽然有风险，但还是有机会。首先，新兴市场疫苗的打的速度比较慢，疫情反复在所难免。随着新开发市场的疫苗打的完毕之后，下半年新兴市场还是会表现比较好的。另外啊，近期升温的通货膨胀让新兴市场面临压力，所以他们有可能调高利率，对投资也有吸引力。最后，虽然国际美元短期内上升可能会影响新兴市场的资产，但因为美国持续推出大规模刺激措施，所以美国的经济看起来应该还可以。所以，怎么布局新兴市场、强化收益，很有可能变成潜在的成长空间。另外，哦，最近呢，大家看到大宗商品还有石油的价格也往上走了，对新兴市场也是有正面的。那我会觉得，后续我们要观察两个重点：第一个，美国联准会的货币政策有没有任何改变的机会；第二个，各国政策的企业获利还是要回到基本面。以上就是第一个我要跟大家分享的。另外，第二篇文章哦，我要解读的第一个是《经济学人》哦，经济学人》的标题写的是“汽车制造业的未来”。上海车展看起来很有新的参展名单，在未来会出现。CNBC 的标题写的是“上海车展让未来高飞”，但巴菲特支持的比亚迪不见了。第三个我要引述的呢是特斯拉在一个女士大闹之后面临新的中国挑战，这是华尔街日报的。我们怎么解读啊？疫情即使第二波来势汹汹，但各路的汽车迷仍然在4月21号开始的上海车展聚集，这是疫情爆发以来全球第一个大型的车展。从凯迪拉克到比亚迪，甚至起亚，我们看到他们都在展示各种的电动车。可是按照流量判断哦，最受欢迎的是一些小批量、没有汽车制造业的中国企业，包括华为、无人机制造企业大疆，甚至房地产开发商恒大。以拥抱变化为主题的这一次车展如火如荼，有一千多家参展哦，那有近四成是纯电动汽车，规模比以往更大。其实不过四年前，主要还是燃油车，所以你就知道电动车其实已经是大势所趋。福特也发表了所谓的 Markey， 他的总裁就说，全球任何一家车企，无论你是智慧化、电动化，或者是辛老的企业，没有人不想切入电动车。在经历了第一阶段的发展后，汽车行业也在逐渐改变过去所谓堆砌智能配备的做法，随着电子电器的架构。软体技术的升级和迭代，使得座舱和驾驶领域能够更深度的打通融合，为智慧网路还有车联网场景应用带来更多想象空间。不仅是新势力推出新车越来越有竞争力，传统车牌在这一次也大大拉了发力。相比造车新势力，传统车企在供应链管理、整车生产制造有更丰富的经验。为了推动电动化的战略，啊，德系的所谓 BBA 就是 Benz、宝马和奥迪，在这一次都展现了它的纯电动车。Volkswagen 当时最积极的。我们在啊、呃、过去几次提过啊，大陆国内传统车企也来势汹汹，包括北汽、广汽、上汽、吉利都拿出了自己的新作。值得一提的是。布局高端电动化的上汽集团，它的高端品牌啊、哦，所谓自己汽车首款车已经正式亮相。那越来越多的玩家加入，也让新能源车的竞争越来越激烈。对此 ，Tesla 在车展上表示，电动车和智慧汽车的蛋糕很大，那么多人来，大家有容乃大，其实大家一起赚钱。事实上，全球汽车行业正在历经 COVID-19 的冲击，正经历着前所未有的变革，并孕育新一轮的爆发机会、哦、首先，随着5 G、人工智慧、大数据、新能源这些技术的快速发展，全球汽车正在历经巨变，电动化、智慧化、网联化是大势所趋。2021年全方位反映出行业的三大变化趋势：第一个，汽车成为新型的移动智慧终端机；第二个，造车新贵强势取代老牌的传统车厂。第三个，电动化转型颠覆传统供应链关系。除此之外，随着现代汽车的制造商、供应商和科技厂商加快加入自动驾驶、共用出行和电动化的领域，下一代汽车技术会继续成熟，并具备商业化落地的可能性。以上有四个发展核心值得关注：第一，汽车软体是决定汽车智慧化发展速度的关键；第二，及时信息通讯、网路连接的安全性、可靠性是未来汽车市场发展的基础条件。第三，跨行业合作是未来汽车市场实现共赢的关键。第四，行业统一规范是未来汽车市场健康有序发展的保障。当然，也有乌鸦啊。负面的消息，尽管每一个车企都在谈新能源，都在说纯电动，可实际上各个车企的差距拉开哦。基本上我认为，以全球来看，日系车厂的动作是全面落后德系车厂的，而欧洲其他品牌比日系好，但电动产品不如全球化来的好。美国车企和韩国车企虽然准备充分，可是真正量化还要等两年。真正要讲哦，上海车展告诉我们的是，中国的车企一枝独秀。你随便找出一家自主车企，它的新能源系统确实有可能独步全球。如果实在要排一个次序，抛开全民电动化的中国车企 ，Volkswagen 目前看起来是最有可能的啊、哦。那焦虑而不敢下决策，甚至徒劳无功，是这些 decision maker 将来最有可能失败的原因的体现。丰田的丰田章男就是其中一个代表。当你真正笃定电动车的未来，那么其余就要交给运气，因为接下来的技术路线会有很多选择，每一次选择都会引发投资的失效，然后重新再选择。但是汉然由时代不同，新能源时代的试错机会越来越少，你做错决策或不敢做决策，你很可能就失之千里，收之商旅。不要忘记，还需要有足够的钱，因为你必须要懂资本运作的方式。正如 Tesla 显示的，有一些企业正借由跟传统汽车厂结合，迅速进入市场。华为、百度都是这样的做法。还有一些新进者选择自己造车，恒大。那还有一些老车厂开始反击。奔驰、宝马、奥迪，那决定自己造电动汽车的新进者认为，他们不必跟合作伙伴分享，就可以把前期的支出收回。他们认为，老牌汽车厂的经营动机和新进者不一样。吉利的电动汽车品牌 Zaker 在上海国际车展，离百度车展不远。他们主要是要显示他们双赢合作。随着这两个路线的演进，有一个事情是确定的：许多的电动车企业早晚会陷入挣扎。即使上海车展很可能在未来几年都会如期举行，而不会像。许多西方车展继续被迫取消，但许多现在推出来电动车的新进者也可能会随时取消或者随时消失。我今天要推荐的《经济学人》啊，主要是亚太版本的封面故事。我们看见的是一个乌烟瘴气的印度病房，里面有新冠肺病的患者，还有全副武装的医疗人员。上面几个黑色字体：印度的新冠肺病灾难。这一次竞选用了三篇文章解释，它主要文章内容在介绍印度令人震惊的第二波 COVID-19 疫情。四月二十一号，确诊病例迎来的第一次单日超过二十万人。一个礼拜之后，超过三十一万人，这是疫情期间任何一个国家能达到的最高数目了。死亡人数还在飙升，人们普遍怀疑哦，官方公布的丧命人数是巨大的一个低估。在火葬场外的人行道，你就可以看到临时搭建要去烧毁尸体的木桩。那莫迪由于自满和大意，使得事情一发不可收拾。他没有把重点放在公共卫生上，而是把精力放到党派选举中。莫迪和他的副手在为期一周的竞选活动，竟然举行了无数次的大型集会，还没有戴口罩，甚至没有任何形式的社会隔离措施。尽管印度是全球数一数二的大型疫苗生产国，但他没有办法生产足够的疫苗。现在更是受到了美国对重要疫苗出口管制的威胁，而雪上加霜。印度政府应该对大型的宗教聚会采取严格的管理措施，也应当想方设法帮助疫苗的生产。除非印度的第二波疫情得到控制，否则全球整个世界，包括我们，都会受到影响跟伤害。以上就是我今天要跟大家分享的内容，希望大家喜欢。我们下次见。